0: Att få stå här igen som en av brorkyrkans pastorer är ju för mig en, en stor glädje. Det är ju fantastiskt att, eh, att Gud har öppnat upp den här möjligheten, tycker jag, för mig personligen. Eh, och det här var ju inte någonting som fanns i mina planer. Det ska jag ju villigt erkänna. Eh, jag hade börjat så känna en viss dragning till pastortjänsten igen. Jag började känna liksom att ja men ni vet, man har ändå en kallelse, man har någonting som man vet här är en del av mitt uppdrag. Jag började känna liksom den här dragningskraften. Men jag såg inte så här nära riktigt. och Satt med i rekryteringsgruppen för ungdomspastortjänsten och såg ändå inte. Vi spånade om namn, jag ringde runt, jag pushade folk, jag såg fortfarande inte liksom. Men då är det skönt att man har en fru som är klarsynt. Och hon sa efter ett tag att det sa hon att jag, jag, jag ser på dig och våra år tillsammans och jag ser att när du har varit i tjänst som pastor så har du mått så bra. Varför söker inte du den här ungdomspastortjänsten? Du är ju redan med i allt. Och det var ju klarsynt och sant. Så ja, men jag behöver fundera lite över det där. Jag ska väl i namn säga att. Det, det kom ganska instinktivt upp vissa hinder i min, i min föreställningsvärld. Jag ringde David och liksom bara, funkar det här verkligen? Liksom. Jag är ju ändå 46 år snart. <laughs> ja, men det var en sån grej. och sen så här, Är det bra att en gammal pastor... På något sätt börja jobba i samma kyrka igen. Va, va, hur blir det? Liksom? Och Det här är ju en helt annan roll. Det här är en helt annan funktion. Och Det var kanske just där jag, som jag landade i till slut. Eller vi landade i. Ja men det här är ju någonting nytt. Det här är ju faktiskt någonting helt annat. Det här är en tjänst med inriktning på unga människor i församlingen. Eh, och ju mer vi pratade om det där Och pratade med David och bad och så här Och fick lite annan input så, så kände jag bara nej Varför inte Jag söker tjänsten Eller sö jag, jag behövde inte gå igenom alla sökningsbefarande Men hur som helst Jag bestämde mig för att det här vill jag i alla fall <laughs> Och jag önskade att vi skulle gå vidare med det Och så är vi här nu då eh, Och det känns jättebra jag känner en inre tillfredsställelse och frid och inspiration inför framtiden. Och det är såklart med viss bävan också. Man går in i någonting nytt, så är det alltid. Men också att gå in i någonting nytt, i någonting redan känt. Och jag hoppas att vi alla är inne, inklusive mig själv, ska ha den bilden av vad som händer nu. Det är någonting nytt. Och ni vet, det är sex år sedan jag var här. Det har hänt lite med mig. Och förhoppningsvis har det hänt mycket med er Och vi har till stor del en ny församling också Och jag ser framåt mot det som Gud vill göra I det här samhället och med oss som gemenskap Och med de unga som finns här Och sen känns det gött att mina tonåringar är hemma också Det spontana reaktion Jag kände att jag var tvungen att fråga dem vad tycker ni om det här egentligen? Deras, deras eh, spontana var, men det här blir nice. Så då kände jag, okej, okay, vad bra, det här blir nice. <laughs> eh, och det känns jätteroligt att få vara här. Och jag har dragit igång lite, jag har varit på fredagskill, jag kör tonor och, och vi börjar sitta med konfirmationshälg nästa helg. och så. Här. Det känns väldigt roligt inspirerande. Eh, och inspirerande. Och hoppas ni står med mig, inte bara i bön. Utan också i ledarskap och vi behöver fler som finns med i barn- och ungdomsarbetet generellt. Men också, det är lite tunt på tonårssidan med brokyrkanrepresentanter så kom igen nu. Eh, ta tag i din dröm och din längtan och låt inte saker hindra dig utan säg till mig så är vi med i det. Eh, det kommer bli kanon. Ja, det är också speciellt att bli installerad som pastor tio år efter att vi byggde den här. På tioårsjubileet efter den här kyrkan byggdes. Eh, och vi byggde och renoverade för att få ändamålseniga lokaler, såklart. Men framförallt för att det här skulle vara en plats där olika generationer, olika sorters människor ska få möta varandra. Men framförallt ska få möta Jesus. Så när jag började förbereda mig här då Så började jag titta på vad predikade jag om Den 15 september 2013 På invigningsdagen av den här nya kyrkan Och när jag läste den predikan kände jag att ja, det här är ju precis det jag tror på Precis det jag tycker är viktigt Precis det jag veta att vi som församling Tycker är viktigt Men jag vill ändå återigen då använda den predikan därför att jag tror jag, jag blir jag, jag blir taggad av det jag känner att det här jag vill att vara delaktig i det här jag vill att vi ska vara och även om det har gått tio år så är det högaktuellt för oss fortsättningsvis att ha de här sakerna levande påminna oss om vad är vårt uppdrag vad är vårt mål vad är vår mening här har vi en av världens mest kända broar. Vilken bro är det här? Golden Gate bron på svenska. Det här är världens en av världens längsta hängbroar. Och jag tyckte att den här var roligare än järnvägsbron här utanför. Så det är väl egentligen enda anledningen till att jag valde den. Den är liksom mer eller hur? Den är mer visuellt eh, liksom kännbar än eh, en, en Järnvägsbron. Därför valde jag den. Det finns liksom ingen koppling annars mellan San Francisco, Golden Gatebron och oss. Så. Det kan möjligtvis finnas några kopplingar. Men det är inte därför jag valt den. utan Det är mer att den är snygg eh, med sin färg där. och så. De här pylånerna. Som reser sig 227 meter över havsytan. De håller ju uppe den här bron med de här vajrarna som är spända över. En på varje sida. Och det är de här pilonerna som jag vill prata lite om. Det är för att jag tror att vi som församling. Vi behöver bygga vår församling. Vi behöver vara den här bron. Och då behöver vi ha två viktiga pelare att stå på. Och det är Jesus och det är gemenskapen. Så det är mina två enda punkter för den här predikan. Jesus och gemenskapen. Alla behöver Jesus. Alla behöver gemenskap. Och förvirrad man blir när man har sista sidan ligger högst upp. Men det här ska nu. Jesus är central för en kristen församling. Och vi valde ju den här, det här namnet på vår församling, Brokyrkan, för att vi vill vara en bro mellan Jesus och människor. Mellan Gud och människor. Vi valde det här namnet för att vi vill bygga broar mellan människor. Gemenskapen. Och vi valde också det här namnet för att vi vill bygga broar mellan församlingen som möts i den här lokalen. Församlingen och samhället. Och när vi tittar tillbaka på de här tio åren så ser vi att det här har ju skett. Eller hur? Människor har i den här gemenskapen, i de här byggnaderna, i den här församlingen, mött Jesus. Kan vi vara överens om det? Vi har sett det. Dopkraven har varit öppen. Människor har kommit in här blivit berörda av honom. Fått möta honom i olika skeenden av livet. Vi har sett Jesus. Röra sig i vår gemenskap. Bygga broar mellan människor. Ja, men det har vi också sett de här tio åren. Det är ju ni ett bevis på. Det är inte samma människor som sitter här. Nu som för tio år sedan. Det har byggts nya relationer. Nya människor har kommit till. Självklart skulle vi vilja se ännu fler. Vi skulle vilja se ännu fler dop. Men vi har sett Gud verka i enlighet med det som var vår dröm. Som var det vi sa när vi satte namnet Brokyrkan på församlingen och också på de här lokalerna. Och Det senaste tillskottet tycker jag ändå är en litet bevis på att vi också är på punkt tre. Vi vill bygga broar mellan församlingen och samhället. Här ute har vi en skatepark. Det är precis det har hänt. Tillsammans med engagerade människor i Rimforsa som inte har en koppling egentligen till oss som kyrka som går hit på söndagarna. Men de såg, ni gör något bra här. Vi vill vara med. Så de här tio åren har ju faktiskt varit fantastiska, eller hur? Låt oss glädjas över det. Men vi går framåt. Vi rör oss fortfarande mot målet. Vår ambition säger vi vill se fler människor beröras av Jesus. Växa till och bli mer lika honom. Vi vill se fler människor beröras av Jesus. Växa till och bli mer lika honom. Det här är ett mål som vi siktar mot fortfarande. Det här är någonting som vi ska utvärdera vår verksamhet omkring. Det här är det som ska forma vad vi predikar om och vilka aktiviteter vi gör som församling. Vi ska förkunna Jesus och det kan man göra på Tusen och åter tusen olika sätt. Det är inte det här vi pratar om nu. Att det ska stå en bra pastor. Eller en mindre bra. Jag vet inte vad ni tycker om det. Men att det ska stå en pastor här. Som ska predika ord om Jesus från Bibeln. Det är ju jätteviktigt. Men det är så så mycket mer. Och det gör vi hela tiden. Och vi vill forma människor att bli lika honom. Hjälpa människor på vandringen med Jesus. Och det gör vi inte bara genom att ha någon bibelskola eller en hemgrupp. Utan det gör vi genom att vandra sida vid sida. Axel mot axel. Tillsammans med människor i de utmaningar och där de står i. Så de två pilonerna två pelare som bärkablarna vilar på som spänns mellan mothåll på respektive sida. För broderskyrkan skulle jag vilja vilja proklamera <tala>, tala ut de här två orden Jesus gemenskap. Det vill jag verka för. Det är min passion, det är min längtan. Och inom de orden så kan vi vara hur Kreativa som helst Och jag hoppas att vi ska våga vara där Och jag vet att vi är det För att jag ser det Vi gör det Vi ska läsa tre stycken bibelställen om Jesus Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor jag ska skänka er vila. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre- Ska flyta strömmar av levande vatten. Jesus är personlig. Jesus är kärleksfull. Jesus är välkomnande. Jesus välkomnar ständigt nya människor att vara med. Att delta. Att gå tillsammans med honom. Att vara med honom. Välkommen hit. Välkommen till mitt bord. Det är Jesu budskap. Han gjorde det klart både för dem han mötte och för omgivningen som stod runt omkring och iakttog. En del med kritiska religiösa ögon. En del med helt bara blanka. Men han proklamerade och han välkomnade människor. Han sa till dem personligt, kom till mig och drick. Och då hörde alla runt omkring, en del blev förskräckta. Hur kan han bjuda de människorna? Hur kan han välkomna? Hur kan han vara så öppen och inkluderande? Jo, därför att han är kärlek. Han är sanning. Han är medlidande barmhärtighet. Det är vad jag tror att vi ska fortsätta förkunna. Att alla, oavsett vem du är, vilka som kommer, ska få vara välkomna. Och så är det ju. Ni förstår, jag, jag sitter står inte och säger att så här är det inte. Nu ska vi göra så här. Utan det här ska vi fortsätta med. Men det måste vara en viktig del av vilka vi är. Och vilka signaler och vilken kultur vi bär tillsammans. Ingen blir sidosatt, Ingen blir bortvald. Ingen blir ignorerad av honom. I en tid när vi så tydligt poängterar att vi är vad vi presterar. Och vi får vad vi förtjänar. Så ska vi inte från kyrkans håll, från brorskyrkans håll predika samma budskap. Utan hit får man komma precis som man är. När livet har kraschat, när livet är på topp. Här får du vara, precis som du är. Det är för att Jesus själv inbjuder dig. Och han är det levande vattnet. Han är livets bröd. Och genom sin heligande så får vi uppleva det i våra liv. Jag är världens ljus, säger Jesus också. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Och sen säger Jesus i Matteus också. De här bibelserna finns inte. Ni är världens... Alltså på powerpointen. De finns i bibeln. Ni är världens ljus. Som lyser för... Alla, där har vi den Ni är världens ljus som lyser för alla Jesus, han är det tjocka ljuset där han är, han är sanningen, han blir vi aldrig besvikna på han, han är ljuset, han är vägen, han är sanningen, han är livet Och sen är vi de här liksom småljusen här Runt omkring Jesus Vi visar på Jesus, men vi är inte lika perfekta, vi är inte lika sanna, vi är inte lika genuina. Men vi får ändå vara med och sprida vem Jesus är. Och tillsammans så är vi världens ljus. Så egentligen borde alla, vi, borde bara, vi har inte så många ljushållare i för sig. Men, men vi borde alla gå fram och tända det här ljuset och så bara koppla ihop oss. Med världens ljus Jesus och säger Vi är ljus tillsammans med dig. Och tillsammans så lyser vi för den här världen. Tillsammans så lyser vi för Rimforsa. Jesus han är svaret för vår värld idag. Sjung ungdomskörerna på 90-talet. Det måste du ha sjungit. Ja. Som är så duktig på, på, på gospel och sånt. Jag inte om den gospel låter i och för sig. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under en idag. På 90-talet i Göteborg så hade man en evangelisationskampanj. Då fick alla röda jackor på sig. Och så på ryggen stod det med vit skrivstilstext. Jesus är svaret. Jag kommer ihåg det så väl jag var ja men jag var ju ung liksom då och så fick jag på den där jackan och så ut på, liksom i Göteborgs gator och torg jag skulle gå omkring med de här jackorna och evangelisera och kände mig lite halv obekväm. Eh, motfrågan blev ju då hela tiden. Vad är frågan? Vad är frågan? Sådär liksom. Och man bara vad är frågan? Bra fråga. Men det är klart att han är ju svaret på allt, ju, eller hur? Han är svaret. Och hur svårt det än var för mig som liksom tonåring, 19 åring där att kunna svara på det här så här Plocka plockade, så är det ändå så. Vi landar i det. Att Jesus är faktiskt svaret. Han är svaret på människors oro och längtan. Han är svaret på kaos. Han är svaret, han vill ge den frid som övergår allt förstånd. Han är svaret för de som är fångna i olika former av destruktiva omständigheter och beteenden. Han ger frihet. Han är svaret för de som har tappat modet, är modlösa. Kanske har tappat inriktningen, livsmålet. Det är för att han ger mål och mening med ditt liv. Att du ska få tillbe och ära honom. Jesus är svaret för de sjuka, för de fattiga, för de ensamma, för de rika, för de gamla, för de unga, för män, för kvinnor. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under en idag. Ja, men nu har vi pratat om första pilonen. Nu ska vi prata om den andra en liten stund. Gemenskapen. Alltså broskyrkan är ju inte en förening, det är inte en organisation, det är inte en byggnad- Brokyrkan är en gemenskap av människor av olika färger. Jag att säga. Det är kanske inte är så tydligt just, men vi, vi, vi är en, en palett av olika sorters människor med olika bakgrund, olika gåvor, olika drivkrafter, olika liksom allt möjligt. Så vi är som den här paletten liksom, med mängder olika färger. Men tillsammans så målar vi bilden av Jesus. Med alla våra olikheter. Med dem som vi är. Och jag har under så många år varit en del av den här gemenskapen. Och jag har så många gånger fått, fått hjälp och stöd, uppmuntran- Hitta tillbaka till Jesus i den här gemenskapen på olika sätt. Om det så bara någon som har ringt mig och gett en uppmuntran. Eller som har bett mig. Jag ser att du inte mår bra. Hur är det? Kan vi, ska vi gå en promenad eller whatever? Det är ju gemenskap. Att höra samman. Att höra ihop. Och bara det här att vi sitter alla olika generationer på, på samma plats. Att vi liksom har den här mångfalden. Olika nationaliteter. Det är härligt. Och Jesus har valt att göra sig själv synlig i en sån här gemenskap. I sin församling. Därför har vi i Bibeln står berättat om oss som Kristi kropp. Där vi alla var för sig är lemmar som tillhör den. Och där är du viktig. Och där är också jag viktig. Så här står det i Feseböget 2. Vi har fogats in. Vi läser därifrån. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Vi läser det andra bibelstället också. Så liksom vi har en enda kropp men många lämmar, alla med olika uppgifter så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi har fogats till en, en byggnad där du och jag är olika byggstenar som håller det här uppe. Vi har fogats till en kropp där vi var och en är lämmar som är till för varandra. Gemenskapen är ett sånt mäktigt förkunnande av vem Jesus är. Och jag personligen värdesätter varje minut, varje sekund som jag kan få dela tillsammans med er i olika sammanhang, på olika sätt, i olika konstellationer, på olika platser. För jag tror att här, jag behöver er. Om jag är lite studdig så tror jag att också faktiskt ni behöver mig. Och det är inte studdigt utan det är faktiskt vad Jesus själv eller vad Bibeln förkunnar för oss. Vi är var och en lämmar som är till för varandra. Det här vill jag sträva efter i brorskyrkan. Jag vill sträva efter att olika generationer ska ha en plats. Jag vill sträva efter att ungdomarna ska känna att de tillhör någonting. En gemenskap där de kan dela livet tillsammans med varandra. Men också med oss som har vandrat med Jesus en längre period. De behöver dig. De behöver dig. Om det så bara att du kommer hit på fredagskvällen och står och en macka. Så behöver de dig. Vi lever inte som separerade öar. Ni är äldre. Behöver ni inte de yngre? Det är klart att ni gör. Vi behöver varandra. Vi ska stå tillsammans och vi ska bära varandra. Och tillsammans med varandra så kan vi möta livets olika utmaningar. Vi får hjälp att fokusera på Gud tillsammans. Komma tillbaka till kärnan. Men vi får också i vår vandring tillsammans stärkas i vår kallelse, vårt uppdrag och vårt tjänande. Ställer du dig utanför, väljer du bort. Så är det faktiskt någonting allvarligt. Du behöver den här gemenskapen. För din egen skull, för min skull och för din kallelses skull. Gemenskapen är viktig. Vi ska, vi ska verkligen spåna omkring hur vi kan fördjupa gemenskapen med varandra. eller hur ska vara? vi, vi ska försöka hitta de här goda härliga platserna där vi bygger relationer. Och jag vet att vi har gjort det och vi gör det, men vi ska göra mer av det. för vi behöver vara tillsammans. Inte bara sitta och titta varandra i nacken som vi gör just nu. Det räcker inte. Vi behöver umgås. Vi behöver vara nära för att också kunna tjäna varandra. Jesus och gemenskapen är två grundpelare, pelåner i broskyrkan Men också i mig och min kallelse och mitt uppdrag. Alla människor är välkomna. Jesus kan göra en helt avgörande skillnad för alla människor i Rinforsak. Det är min tro. Det är min fulla full övertygelse. Alla i Rinforsa behöver Jesus i sitt liv. Sen vad det får för konsekvenser och det där kommer att se ut. Det är upp till Gud. Men alla här behöver Jesus. Och vi ska förkunna honom för dem. Och vi ska välkomna dem in i vår gemenskap. Alla behöver också den här gemenskapen. Där vi finns tillsammans och kan visa närhet, omsorg och gemenskapen från Jesus. Nu ska inte jag predika något mer. Utan nu ska vi be tillsammans. Vi ska resa på oss så småningom här. Och så ska vi lovsjunga Jesus. Vi ska vända.